0: ирина ордынская наследник исторический роман читает елена дементьева глава шестнадцатая. тобольск дом губернатора с двадцать шестого декабря тысяча девятьсот семнадцатого года по двадцать восьмое марта по старому стилю или десятого апреля по новому стилю тысяча девятьсот восемнадцатого года продолжение Веселые прогулки с возней на горке для Алексея закончились неожиданно печально. Ушибленное колено распухло. Болело не сильно, но оба доктора забеспокоились, да и было отчего. Цесаревич ногу разогнуть не мог совсем, пришлось ему оставаться в постели. Под колено подложили подушку, объявили для больного строгий режим с полным покоем. Хуже ничего придумать было нельзя». Нужно было дни напролет слушать чтение книг. Менялись только дежурившие у его кровати. Мсье жилья менял мистер Гибс, того Нагорный. Иногда навещали поправившиеся после краснухи Ольга или Татьяна. Младшие сестры, еще не совсем здоровые, приходили редко. Императрица предпочитала проводить с сыном вечерние часы, заканчивавшиеся общей молитвой». Точно не болит! С затаенным испугом трогала она ногу Алексея, приподняв одеяло. Ты мне говоришь правду? Если нужно, тебе сделают укол. И, вздохнув, осторожно поправила постель: Нет, не волнуйся, не болит. Что у вас нового случилось? Да-да, не вслушиваясь в вопрос сына, государыня внимательно ощупала его лоб, щеки, руки. Нет, у меня температуры, понял он ее манипуляции. Уже измерили. Я правду говорю, не болит нога. Противно здесь лежать все время. А в доме что происходит? А у свиты? Мне ничего не рассказывают. Нового? Сейчас. Ты знаешь, пишут в газетах, что учредительное собрание новые власти распустили. И это после стольких месяцев выборов. Наши комиссары попросили отставки. Солдатский комитет их уволил. И Никольского? Да, слава богу, мы больше не увидим этого грубияна. Он кричал на меня на прогулке. «Так ему и надо», — обрадовался цицаревич. Неприятный человек, хотя и второй не намного лучше. Почему? Панкратов добрый, о своих путешествиях по Сибири нам рассказывал. «Мария, наверное, расстроится», — хитро прищурился Алексей. Комиссар ее баловал, даже конфеты ей приносил. «Не говори глупостей», — нахмурилась государыня. «Такие намеки о сестре непозволительны». «Хорошо, не буду, хотя все это знают», — он немного обиделся. Комиссаров солдаты из дома свита уже выселили. Императрица, осмотрев комнату с заваленными вещами, столом и подоконником и одеждой, висевшей на стульях, сменила тему разговора. «У тебя в комнате беспорядок, как у всех. Совершенно некуда складывать вещи. Все быстро привыкли бросать их, где попало. Наверное, мы меняемся сильнее, чем замечаем. Только бы Господь нас не оставил, только бы не лишил своей милости». Теперь, наверное, новые власти назначат своего комиссара. Непонятно, каким он будет. В комнату вошел государь, не закрыв за собой дверь. Увидев, что в комнате только Алексей и государыня, он приложил палец к губам, зачем-то попросив их замолчать и выглянув в коридор, рукой сделал знак, приглашая кого-то войти». Неожиданно в спальню цесаревича вошел стрелок Никита, плотно закрыв за собой дверь. Государь подошел к кровати сына. Отрядный комитет постановил старослужащих солдат демобилизовать. Завтра они уедут домой, объяснил он странный визит стрелка поздним вечером в спальню цесаревича. Никита пришел от имени солдат третьей роты проститься с нами. «И Федор уедет, и Петр, и остальные!» — расстроился цесаревич — «Все?» — вздохнул Никита. «Как жаль, не с кем мне будет в шашки играть», — попытался пошутить Алексей, но от этого только больше сник. «Ваше Величество, Ваше Высочество, мы служили вам верой и правдой всю жизнь и готовы были и сейчас остаться здесь, но нам не позволяют. Я просил меня приписать к другой роте, только чтобы при вас быть. Я присягал». И у меня на всю жизнь один царь, и царица нам, матушка, и наследник наш, цесаревич». Солдат поклонился. «Душа у меня за вас болит». Его голос задрожал. «Как подумаю, что останетесь тут с этими горлопанами. Простите нас, батюшка-государь, за все». «Ну что ты, Никита, за что простить?» «Я неграмотный мужик, но на свете пожил», — он показал на свои седины, «и понимаю, что Россия без царя не может обойтись. Эти новые просто в цари лезут, остальное болтовня». «Простите», — стрелок поклонился всем, — «и прощайте». Мужчины обнялись, по-русски трижды поцеловались. Ни императрицы, ни цесаревич не удивились такому близкому родственному прощанию солдата и царя, «Езжайте с Богом», – перекрестила государыня Никиту. «Пусть у тебя все будет хорошо», – добавил свое пожелание Алексей. «Когда завтра отправляется обоз?» – спросил государь. «В два дня». «В два часа. Отлично. У нас в это время прогулка. Со снежной горки детей, она высокая, смогу увидеть вас, проводить. Я тоже приду», – решительно кивнула государыня. «Можно сказать ребятам? Вот они обрадуются!» – расцвел солдат. Февральская вьюга, воевавшая несколько дней, в день отъезда старослужащих солдат угомонилась, оставив после себя красивые ровные сугробы. И хоть день был серым, но зато исключительно теплым, при температуре едва ниже нуля снег прекрасно лепился». На прогулке старшие княжны устроили с жильяром игру в снежки. Впервые за две недели вместе со всеми на свежий воздух вышла императрица. Ровно в два часа дня, когда из-за забора, где с утра собирался обосс с отъезжающими солдатами, начали раздаваться команды занять свои места, государь с государыней поднялись на самый верх снежной горки – Пока растерявшийся караул послал гонца к солдатскому комитету, чтобы спросить, что им делать, удалять ли силой бывшую царскую читу с горки, сани с уезжающими солдатами двинулись. Император, выпрямившись со строгим, как на параде, лицом в кавказской бурке, которую после запрета погон часто надевал на прогулку, и по пахе поддерживал императрицу, старавшуюся проводить верных солдат той милой, но в то же время царственной улыбкой, которая единственное оживляло ее усталое исхудавшее лицо. Они пытались рассмотреть лица тех солдат, которые, несмотря на возмущенные крики новых командиров, сняли шапки перед царем и царицей. С горки было видно, как Никита плакал, прижимая шапку к глазам, а Федор махал рукой, высоко подняв ее над головой. В ответ государь с государыней тоже в приветствии подняли руки и опустили их только после того, как обоз с солдатами скрылся за поворотом в конце улицы. Болезнь Алексея оказалась незатяжной. Уже через несколько дней колено пришло в норму. Отек прошел. Хотя прогулки врачи по-прежнему не разрешали, зато в постели не нужно было оставаться целый день. На радостях Алексей заранее пришел в гостиную мамы на дневной чай, Месье Жильяр, очередь которого была скрашивать одиночество больного цесаревича, предложил ему перекинуться в карты. Учитель с утра был немного рассеян. Сейчас он два раза забывал, какие козыри в игре, и с утра не рассказал ни одного анекдота, что было точным диагнозом. У него на душе неспокойно. Когда на восьмерку трев, положенную Алексеем, на зеленую сукно стола Жильяр бросил семерку пик, а козырь был бубны, цесаревич не выдержал. Опять. «Бубны же, козыри!» «Простите, задумался», – виновато пожал плечами месье, неправильную карту заменив трифовым королем. В гостиную заглянула Ольга. «Оль, поиграй с нами», – предложил Алексей. «Не могу, мне к маме нужно идти», – закрыла дверь сестра. Посмотрев в свои карты, поняв, что больше ничего подкинуть противнику нельзя, он убрал короля с восьмеркой в сторону и начал ждать хода жильяра, который снова о чем-то размышлял. «Ладно», — цесаревич с досадой бросил свои карты на стол, устав смотреть на задумавшегося учителя. «Рассказывайте, что случилось?» «А?» — сделал тот удивленные глаза. «Можно подумать, никому неизвестно, каким рассеянным вы становитесь, когда расстроены. Говорите». «Не могу себя заставить», — честно ответил учитель. «Пусть вам другие это расскажут». Алексей обиженно замолчал, отвернувшись к горящему камину. Когда пауза продлилась несколько минут, и он уже успел бросить в камин несколько шариков, скатанных из салфеток, лежавших на белой фарфоровой тарелке на краю стола, но два раза промазал, месье Жильяр не выдержал. «Если хотите, расскажу. Я действительно расстроен, и мне неприятно сообщать, но вам все равно это станет известным, и вы будете огорчены. Рассказывайте!» Солдатский комитет вчера, после того, как их величество проводили солдат, поднявшись на снежную горку, остановил горку снести. «Что? Нашу горку?» Алексей встал, опершись на трость. Этой ночью солдаты ее разрушили. Тоже встав, закончил печальную новость учитель. «Совсем? Полностью. Об этом все знают?» Младшие княжны плакали. «Надеюсь, вы не будете». «Конечно, не буду. Только этого не хватало», нахмурился Алексей. Просто не верилось, что с такой любовью, общим трудом построенная горка, на которой всю зиму они возились с сестрами Колей и тем же жиликом Жильяром, была уничтожена солдатами. «И что они сказали?» — поинтересовался цесаревич. «Решили срыть горку, чтобы арестованные не могли смотреть на улицу из-за забора». «А что мы в окна смотрим? Им в голову не приходило?» — разозлился Алексей. «Не понимаю, за что они так с нами?» «Ничего нельзя! Все запрещают!» У Жильяра на глаза навернулись слезы. Заметив это, цесаревич успокоился, поставил стул рядом с камином, сел и потер вдруг занывшее колено. «Болит? Позвать доктора Боткина?» – участливо засуетился учитель. «Нет, нога не болит. После такого совсем чувствуешь себя арестантом. Хотя в тюрьме, наверное, намного хуже, как думаете. Досадитесь вы!» Месье Жильяр тоже подвинул свой стул поближе к камину. «Не знаю», — честно признался он, садясь. «Никто из моих знакомых не был в тюрьме, только наш бывший комиссар Панкратов. Он говорил мне, что привык, а постоянный распорядок даже успокаивает». Собравшись к чаю, члены царской семьи, приближенные, спокойно угощались булками, ни разу не вспомнив в беседе злосчастную участь, постигшую горку. «Не может быть, чтобы они сговорились», — подумал Алексей. «Скорее всего, больше никому не хотелось говорить о неприятностях, так много их случалось в последние дни». Когда чаепитие уже подходило к концу, и вскоре большинство обитателей губернаторского дома должны были разойтись по комнатам, поднявшись, слово взял Долгоруков. «Господа», — торжественно, с лукавой улыбочкой начал он. «Прошу минуточку внимания». «Его Величество», — эти слова прозвучали вполне серьезно, — «изволит обратиться к нам с речью». Император встал, вышел на середину гостиной так, чтобы все могли его видеть. «Дорогие мои», — ласково начал государь, осмотрев лица присутствующих. «Так сложилась наша судьба, что сейчас, в Тобольске, мы практически живем одной семьей. И мы, императрица, дети и я, очень благодарны вам за преданность». Я уже некоторым из вас говорил, что вчера комендант Кобылинский получил из столицы телефонограмму, в которой новое правительство отказывается выделять средства на наше содержание, оставляя нам только этот дом для проживания и солдатский поег для питания. Как щедро! — не выдержав, тихо прошептала Татьяна, но ее услышали. Кроме того, кивнув дочери, продолжил государь, нам позволено тратить из собственных денег на содержание по пятьдесят рублей в месяц на каждого члена семьи. Излишества с точки зрения большевистского правительства нам запрещены, а уж солдатский комитет, к примеру, посчитал роскошью кофе и масла. Распоряжение о новых правилах нашей жизни вступает в силу с 1 марта, то есть через несколько дней. Теперь нужно решить, как эти деньги лучшим образом использовать. Наша семья, вся свита и прислуга должны существовать только на эти деньги. Наверное, придется отпустить часть слуг. «Это невозможно», – занервничала государыня. «У них же семьи. В такое время остаться без содержания немыслимо. Нужно позаботиться о наших людях. Они столько лет служат нам». «Обязательно подумаем о каждом», – согласился с женой государь. «Постараемся никого не обидеть. Дел предстоит решить много». «Будем идти в ногу со временем», – он улыбнулся. «Создадим комитет для ведения дел общежития». «Теперь везде создают комитеты. Чем мы хуже?» В гостиной засмеялись. Алексею идея тоже показалась забавной. «Мы будем выбирать комитет!» – хлопнул он в ладоши. «Здорово!» Ольга с Татьяной хитро переглянулись. «Мы не собираемся выдвигать свои кандидатуры», – рассмеялась Ольга. «Я предлагаю в комитет генерала Татищева, Валю Долгорукова и месье Жильяра». Государь кивнул каждому из перечисленных, те в ответ в знак согласия встали. «Садитесь», — предложил он им снова сесть, — «завтра жду вас после завтрака на первое заседание». «Жаль, я кофе люблю», — печально вздохнула Настенька Гендрикова, когда в гостиной наступила тишина. Государь принялся разбирать и читать лежавшие на журнальном столике газеты, которые вновь начали приходить из столицы. Остальные мужчины с разрешением императрицы закурили у окна. Дамы, сидевшие вокруг государни, сосредоточились на рукоделии. Слуги, стараясь быть незамеченными, быстро убрали посуду со стола. Алексей играл с Настином Джимми. Потом, подумав, что температурившие младшие сестры скучают у себя в спальне, решил навестить их. Тяжелые портьеры с золотистыми кисточками по краям пропускали в комнату княжон мало света. Эти искусственные сумерки Алексею не позволяли видеть четко, и он, задев табурет, едва не упал. Пес у него на руках при этом попытался соскочить на пол и тихо заскулил. Оказалось, что Мария, у которой от простуда поднялась высокая температура, спит. Пришлось им с Анастасией разговаривать тихо. «Отнеси Джимми в коридор», — попросила сестра, «а то он залает и Машу разбудит». Алексей послушно выпустил собаку за дверь. Так жалко горку. Анастасия придвинулась на край подушки и убрала с лица волосы, которые у нее уже отросли почти до плеч, и сейчас непричесанные слиплись с сохшимися прядями. «Ничего, весной снег все равно растаял бы», — вполне резонно заметил Алексей. «А срыли ее, чтобы нас обидеть больнее». «Думаешь?» — мы об этом говорили вчера с Жиликом. Ему кажется, что они счеты сводят с папой. За чаем тоже об этом все спорили. Боткин считает, что нас оболгали. Люди правда не знают и верят газетам. Мама думает, что народ у нас христианский, царя любит, и всех нас тоже. Господь за это помилует Россию». А Долгоруков снова кричал, что всех бунтарей нужно перестрелять, тогда старый порядок сам собой вернется. Не хочу больше об этом. Слышишь, в городе почему-то тихо, даже днем. Коля вчера сказал, что ему страшно выходить на улицу, на горный вечером святой водой всю мою спальню окрапил. Никто нас не любит, только солдаты из третьей роты хорошие были, а остальные... Даже в церковь не пускают, ненавидят нас. Оля говорит, что это месть. Вздохнув во сне, Мария перевернулась сбоку на бок. Алексей, чтобы не разбудить ее, наклонился к Настиному уху и перешел на шепот. «Только я одного не понимаю. Почему им не отпустить нас? Мы бы уехали в Ливадию, там жили бы сами по себе. Не понимаю, они называют папу бывшим императором, но злятся, держат его. Отпустили бы и забыли о нас сразу». «Почему ты так говоришь? Они же нас отпустят, да?» Испугалась Анастасия. «Не волнуйся, ничего, наступит весна, скоро станет тепло, цветы появятся, трава». «Господи, помилуй нас!» Вдруг он сказал таким тоном, как обычно говорила мама. В коридоре в дверь начал поскуливая царапаться Джимми. «Лучше я посплю». Анастасия отвернулась к стене и старательно укуталась в одеяло. «Обещай мне больше не плакать из-за горки», слегка подергал ее запрять волос Алексей. «Обещаю», вздохнула она и, не поворачиваясь, покивала головой. Джимми заскулил громче. Алексей поспешил унести беспокойного пса снова в гостиную. В начале марта от недавнего покоя в губернаторском доме не осталось и следа. Согласно распоряжению правительства большевиков, в первую очередь без промедления нужно было сократить расходы на содержание семьи. Сначала, чтобы не увольнять никого из слуг, Комитет по общежитию под председательством государя решил предложить всем служащим на треть уменьшить жалование. Парламентарием к прислуге отправили Жильяра, и он был несказанно удивлен тем, что не попадавшие под сокращение люди категорически отказались поделиться с несчастными товарищами. Особенно негодовала от такой жадности узнавшая об этом императрица. Уволенные слуги, 10 человек, от расстройства перед уходом перепились так, что Алексея с сестрами, чтобы они не видели пьяного безобразия, комендант с согласия государя запер в их комнатах. Императрица также предпочла целый день оставаться в своей спальне. Не успели в губернаторском доме утихнуть страсти, связанные с сокращением штата слуг, как вскоре в Тобольск шумно, со свистом и пением вступил отряд большевиков из Омска, столицы Западной Сибири. Бойцы его были одеты во что попало – от матросских бушлатов до деревенских кожухов и обуты кто в солдатские сапоги, кто в лапте. Немногие прибыли на лошадях, большинство пришли пешком. Буквально сразу после омских большевиков из Екатеринбурга, столицы Урала, в Тобольск прибыл отряд конных красноармейцев – коменданту и порядочно поредевшему после демобилизации солдат отряду особого назначения, последними был выдвинут ультиматум – немедленно разрешить им проинспектировать губернаторский дом, после чего отдать добровольно царя с семьей, которых екатеринбуржцы постановили судить у себя в городе. В случае отказа они угрожали захватить царя силой. К тому времени в Москву оставшаяся охрана царской семьи послала Ходака, одного из активистов отрядного комитета, который должен был привести распоряжение о содержании императора и его семьи от нового правительства. Никакого резона у солдат, семь месяцев охранявших арестованных, отдавать их каким-то выскочкам не было. Они постановили отбиваться от непрошенных гостей до возвращения гонца». Силы были примерно равны. В обоих отрядах бойцов человек по сто. Полковник Кабылинский организовал оборону. Вдоль забора вокруг дома появились пулеметы, у которых постоянно дежурили солдаты. Пулемет установили и внутри дома, на первом этаже у входной двери. Посерьезневшие стрелки из тех, что и раньше не жаловали царскую семью, категорически запрещали Алексею приближаться к оружию, а ему ужасно хотелось его потрогать. Он находил постоянную причину много раз за день проходить мимо дежурки, чуть притормаживая у пулемета. Особенно беспокойными теперь стали ночи. Всем почему-то казалось, что разбойники-большевики, как забавно непонятные отряда называла милая Настенька Гендрикова, если и решаться напасть, то именно в темноте. «Немыслимо!» — потирала виски во время завтрака Татьяна. «От меня, как и от всех нас, ничего не зависит, а все равно я почти не сплю». «Думаете, они посмеют?» – спросил Алексей коменданта, который пришел на завтрак вместе с государем. «Не знаю», – пожал плечами полковник. «Мы готовы отбить атаку». При слове «атаку» Ольга повернулась к госпоже Шнейдер. «Екатерина Адольфовна, мама просила вас зайти к ней после завтрака». Гуфлектриса церемонно поклонилась, приняв распоряжение императрицы. «Если вы услышите выстрелы», – продолжил комендант, – обращаясь ко всем. «Прошу к окнам не подходить. Лучше лечь на пол». «А на кровать можно?» — уточнила Мария. «Лучше на пол». «А если в коридор выйти, где окон совсем нет?» — предложила Анастасия. «Не нужно никуда идти. Самое главное — быстро лечь», — сказал комендант таким голосом, что все поняли, это не совет, а приказ. К счастью, нападение на губернаторский дом, переименованный солдатским комитетом в Дом Свободы, не последовало, потому что наглых екатеринбуржцев выгнал из Тобольска отряд из Омска. Это случилось вскоре после того, как обиженные уральцами омичи попросили прислать им из дома пополнение, которое прибыло быстро, и омский отряд стал числом в два раза больше екатеринбургского и вооружился лучше соперников, подъехали тачанки. За день омичи вытеснили непрошенных уральских гостей из города, отправив тех в освояси. Несмотря на предупреждение коменданта об опасности находиться у окон, Алексей с сестрами и за портьер с удовольствием наблюдали, как тачанки носились взад-вперед по улице, как по частям быстро уходил конный отряд екатеринбуржцев. Слышно было, что где-то противостояние закончилось небольшим боем, издалека доносились звуки отдельных выстрелов. Однако красные уральцы и не думали сдаваться, съездив за подмогой, они вскоре вернулись. Основы а заняв город, сразу начали агитировать охрану губернаторского дома, немедленно отправить царскую семью в каторжную тюрьму. Их красный командир кричал на митинге, что царь хочет бежать, что под Дом Свободы ведутся подкопы. Тогда выступил полковник Кабылинский и потребовал, чтобы в таком случае в тюрьму отправились для охраны и стрелки из отряда особого назначения. Солдаты категорически отказались служить в тюрьме и вдрыск перессорились с екатеринбургскими товарищами. Омский комиссар, занявший место и комнату уволенного Панкратова в доме свиты, белобрысый, сонный, медлительный латыш Дуцман, казалось, не проявлял никакого интереса к жизни царской семьи. В губернаторском доме появлялся редко и не препятствовал, когда арестованным по ходатайству коменданта солдатский комитет снова разрешил посещать церковь. Уроки в эти дни, несмотря на тревожную ситуацию для Алексея и младших княжон, никто не стал отменять, как и прогулки с рубкой дров, оставшиеся главным развлечением для всей семьи. Император не обсуждал последние бурные события вместе со всеми, а стал молчаливым, больше обычного. На прогулке, не останавливаясь, непрерывно ходил вдоль забора, заложив руки за спину, или с каким-то несдерживаемым остервенением до изнеможения рубил дрова. От пережитых потрясений неожиданно слег, казавшийся бесконечно стойким и непробиваемым, комендант Кобылинский. После неожиданного добровольного ухода из города Екатеринбуржцев доктор Боткин настоял на постельном режиме хотя бы на пару дней для заболевшего нервной экземой измученного полковника, который весь покрылся красной сыпью, мучившей его нестерпимым зудом. После непрерывного молчания мрачное состояние императора вдруг взорвалось самым неожиданным для окружающих образом. После какой-то обычной грубой фразы часового, который позволил себе толкнуть князя Долгорукова и сделать замечание императору отойти от забора!» Государь побледнел и направился к Жильяру, разговаривавшему с генералом Татищевым. К ним присоединился и Долгоруков. «Невыносимо!» — потер виски император. «Они совсем распоясались!» — возмутился князь, кивнув на солдат. «Эти...» — государь подбирал слова... «Разагитированы. Они ничего не понимают». Долгоруков опустил глаза. Алексей, заметив беседующих мужчин, подошел к ним поближе. «Настоящая беда. Невозможные новости из столицы», — сжал кулаки император. «В страшном сне такое не могло присниться. Немцы командуют. Наводят у нас порядок. Эти переговоры в Бресте. Преступное правительство». Столько красивых слов, а в результате все, что Россия собирала веками, за что русские проливали кровь, отдано без боя. Власть у большевиков, ставленников Германии. Они отдают немцам все, что те просят, что приказывают им отдать. Польшу, Финляндию, Бессарабию, Литву, Белоруссию. Каждая из произнесенных частей страны болезненной судорогой отражалась на лице государя. И даже Украину. Как можно было допустить такое? Теперь немцы смеют требовать у этого правительства собственных шпионов, чтобы я подписал этот договор. Никогда. Как они смеют меня так оскорблять? Я лучше дам отрезать себе руку. Месье Жильяр, вы иностранец. Рассудите. Война была практически выиграна. Только стараниями этих революционеров страна взорвана изнутри, «Зачем же ее разрушать, если не по заказу Германии?» И еще не смели обвинять императрицу в предательстве. Мужчины боялись поднять глаза на государя. Алексею после слов отца стало почему-то страшно. Он вдруг понял, что уже давно мрачные лица новых солдат охраны не кажутся ему родными, русскими, а стали чужими, а пулеметы вдоль забора будто объявили настоящее военное положение, словно к Тобольску приблизился фронт. «Ваше Величество!» — смутился Жильяр. Впервые император говорил с ними о политике. «Война теперь везде!» и замолчал, не зная, что еще ответить. «Господь не оставит Россию!» с искренней убежденностью перекрестился Татищев. «Только найдет ли теперь Господь на этой земле?» «Веру» – перефразировал Евангелие император. Продолжение следует.